0: Psykologerna.
1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Livsvilsky Lars Klintvall och idag med Johan Panke. Hej! Mm. Hallå, hallå! Kul att vara här. Eh, doktor Johan Panke, ska jag säga. Eftersom du har disputerat. Jag trodde att det var nyligen, men det var i våras.
2: Ja, nej, precis. Det, det, tiden går här eh, faktiskt. Men nej, det var i maj förra året, 2022. Så eh, jättekul jätte att, att få göra det.
1: Och det var på en avhandling som handlade om acceptance and commitment therapy för personer med autismdiagnos. Det stämmer bra. Men innan vi startar igång, vill du bara säga någonting om dig själv och din bakgrund, var du kommer ifrån?
2: Jag är psykolog och som sagt forskare sedan förra året när jag blev disputerad. Jag har en bakgrund också inom skolan. Jag har jobbat sedan 20, ja, 2000 var det faktiskt, jag började jobbar med på en särskola så där väcktes mitt stora intresse för autism jobbade heltid två två år med en, med en pojke med autistisk syndrom och ville lära mig allt om vad autism är faktiskt, det var, det var så det började sen, sen blev jag psykolog efter det så att, att vara engagerande och väckte min nyfikenhet och kände att vi har någonting att komma med också som psykologer för den gruppen och för väldigt bra, bra strategier som, som, som man kan använda. Så att det, det var väl det var början på, på min resa i, i, i den här världen som autismforskare och kliniker. Vad va är det
1: som ställer till det för liksom, man tänker tonåringar med autiskdiagnos? Om vi inte tänker liksom småbarn utan typ tonåringar. Vad är det de oftast söker eh, vård för om de liksom mår dåligt? Vad brukar det vara som är problemet?
2: Precis, om man börjar från början lite grann så kan man ju se det som att eh, autism då som, som en diagnos eller ett, ett sätt att fungera innebär ju eh, extra utmaningar när det kommer till sociala situationer eller att umgås socialt. Eh, det kan också vara att man behöv, behöver ställa in sig mer i förväg på förändringar och tycker jobbet med nya, nya situationer eller människor eh, och även eh, och både överkänslighet för, för ljud, ljus, smak, lukt känsel men också svårighet att uppfatta sin egen kropp till exempel, uppfatta känslor så att det finns en underkänslighet kan man säga, för, för intryck från, från den egen kroppen så att, ähm, så, att det, man, det, man, så att det här innebär ju, det här är ju utmaningar som finns och det i sin tur kan ju göra att man blir mer stressad i, i olika situationer. Det kan vara om man, om man umgås med andra till exempel eller om det kommer något som är överraskande eller helt enkelt för mycket ljud. Man står en, på en buss till exempel. Det kan vara massor massa människor som trängs. Det luktar, det är bullrigt och så vidare. Så, så det, finns, det gör att man, man, man lättare blir stressad. Och i, i den här stressen, det finns mycket att prata om här, men i den här stressen tänker jag det, det är ju både, både tankar och känslor och kroppen som reagerar och, som man kan, som utmanar då. Och, och är det, är det för, på, påverkar den för mycket under en längre tid då kan det också vara så att man, man tycker det är jobbet att börja undvika situationer som att åka buss till exempel fast man egentligen skulle vilja det. Så att, och det i sin tur kan leda till att man mår sämre eller fungerar sämre eller inte gör de saker som man vill kunna
1: göra. Så, men, jag förstår dig rätt. Så dels det här liksom att det är liksom lättare att bli stressad i olika situationer. Sociala eller liksom situationer med många stimulusintryck eller när det händer förändringar. Att det är lättare att bli stressad och det är i sig såklart jobbigt. Tänker jag väl, för man blir svårare att sova. Och liksom. Men det du också säger är att då börjar man undvika situationer och att det där, när man undviker... Mycket viktiga situationer så kan det göra att man, ja, vadå, att man blir deprimerad då, antar jag man missar liksom, saker som egentligen är viktiga för en. Tänker jag rätt?
2: Verkligen. Det är precis det som jag tänker och som man tänker i det här perspektivet då, är det som händer. Ju mer man undviker meningsfulla situationer eller potentiellt meningsfulla situationer desto, desto mer deprimerad blir man ofta. Eftersom man känner att vardagen funkar inte som man vill Man, man missar också att göra värdefulla och meningsfulla aktiviteter Som man egentligen skulle må bra av till exempel då. Det kan vara allt från träning till, till att åka och träffa en kompis till, till att spela musik om man gillar det Alltså att man slutar göra saker som man, som man faktiskt tycker är viktiga egentligen men att det blir för jobbet och så, och så gör man det inte helt enkelt. Så, att, så undvikandet, ja, det, det är ju väldigt centralt.
1: Och det låter som att du tänker att det här är någonting biologiskt då som gör att det här är jobbigare i än vad det är för andra. Och det är därför man undviker dem.
2: Så skulle jag säga det. Det är biologiskt medfött. Man kan tänka sig en stress-sårbarhetsmodell där, där man har en... låt säga att man när det gäller sinnesintryck till exempel så är man ju man upp, hjärnan tar in information på ett annorlunda sätt och bearbetar ljudintryck till exempel så, så att det upplevs ofta starkare, det kan vara vissa typer av ljud som man stör sig mer på eh, som barnskrik eller det kan vara eh, smaskljud eller det kan vara eh, allt möjligt men, men, eh, eh, men att det upplevs annorlunda om man har en diagnos generellt eh, än om man inte ha det. En del av det är ju såklart att det kan vara också graden av hur mycket man kan kontrollera eller påverka sin ljudmiljö. Låt säga att någon annan spelar piano till exempel så kan ju det vara, kan det vara väldigt jobbigt men om man själv spelar piano så, så det är det inte alls jobbigt. Så, att det, det, finns ju, så att det intressanta är ju att det finns, en, det finns ju en biologi så att säga en, en, en sårbarhet men det finns också en psykologi som hela tiden samverkar med den här den här medfödda känsligheten och det är väl där och det är väl riktigt sant precis. och det är
1: väl där som ja. man tänker att, att acceptance and commitment therapy skulle kunna ha lite
2: relevanta eh, infallsvinklar eller? Jag skulle se det så verkligen för att äh, det äh, för act så att säga då, acceptance and commitment therapy är ju det är ju liksom den, ska man säga, den mer psykologiska delen av ens fungerande, om man tänker att vi alla människor har en, en biologisk del och sen en, en psykologisk del, då hänger ju såklart ihop och vi är alla biologiska varor i grunden så att, men, men om man, om man, det, det man menar med psykologi här det är ju i det man möjligtvis kan kan hantera eller lära sig att påverka på olika sätt och om vi pratar om tankar till exempel, och, och känslor och hur kroppen reagerar det, det är de tre sakerna som man pratar mycket om i ACT eh, där, om det är ju, Helt enkelt för att det är någonting vi vet att vi kan påverka faktiskt. Vi kan inte påverka, eller jag ska förklara mig bättre där. Vi kan inte påverka själva tankarna, vi kan inte påverka själva känslorna eller hur kroppen reagerar. Det är väldigt svårt i alla fall. Men vi kan påverka hur vi förhåller oss till till våra tankar och känslor och och hur kroppen reagerar. Alltså att vi skapar en viss relation till till dem som kan vara hjälpsam
1: Kan du börja med att berätta vad vad du tänker att ACT är? Innan vi pratar om hur det är relaterat till autism. Vad vad är grundteorin bakom ACT och acceptance and commitment therapy?
2: Grunden i ACT... Jag brukar tänka tänka kring det eller förklara det som att... Det är att dels jobba med sina livsvärden, som man kallar det för. Och det är att ta reda på vad som är viktigt för en själv. Så att man... Till exempel att ha en bra hälsa. Och, Och därefter också... Beskriva sina mål eller beteendemål, det vill säga vad, vad vill man kunna göra som är viktigt. Till exempel att gå och träna för det hänger ihop med att, att ha en bra hälsa. Till exempel. Så det är den ena delen av akt, det är liksom eh, commitment-delen. Så att säga. Den andra delen är acceptansdelen. Det, det handlar om att öka sin, eh, sina strategier för att hantera hindren för att göra det här som är viktigt. Och hindren är ju ofta mentala hinder.
1: Men det kan också vara sådana som översensorik skulle kunna vara ett hinder, att det är väldigt jobbigt att vara på bussen även om mm. jag vill åka på bussen Absolut. för att komma till det som är viktigt för mig. Vad, vad, brukar, vad är det för värderingar som du oftast träffar att tonåringar med
2: autismdiagnos? Vad, vad har de för värderingar? Ja, det, kan vara, det kan vara väldigt, väldigt två svåra frågor. Det kan vara väldigt olika och, och ett det viktigaste när det kommer till värderingar eller, eller vad som är viktigt för en själv, det är just vad är viktigt för en själv, att, att man kommer fram till det. och det, kan ju, det är det vi kan göra som vårdpersonal, lärare eller föräldrar, att hjälpa en, en, en tonåring till exempel att upp alltså ta reda på vad som faktiskt är viktigt för en själv. Och, och inte bara så här, jag gillar att göra det här, utan men varför, varför är det viktigt att göra det här? Och, och vad, 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 vad är anledningen till det? Eh, och jobba lite mer systematiskt med det och ta reda på det. Det kan vara, faktiskt vara någonting som, som är hjälpsamt. Och många, många ungdomar med autism har ju ofta en känsla av att det kanske är en förälder som bestämmer vad man ska göra, såklart, eller vuxenvärlden. Eh, och det är ju naturligt att det är så. Men, men, men det kan ju vara... Det, kan inte vara så, det är inte alltid så motiverande att gå till skolan för att någon säger det. Utan man vill ju gärna veta varför man går till skolan själv till exempel. Eh, så det, det här kan man jobba med mer systematiskt. och, och komma fram till det tillsammans. Och eh, hjälpa hjälp ungdomarna att eh, då, hitta sina eg, sin egen vilja i att göra saker. Så det det skulle jag säga det kanske den, det är den viktigaste eh, initialt och för det första man... man Behöver jobba med just motivationen skulle jag säga. Och, just, och den andra delen är ju att träna färdigheter för att hantera den här stressen som man känner. Till exempel om man är på bussen då och alla ljud. Att, att Även om man har en ökad, ökad känslighet för ljud till exempel så kan man ju lära sig att, att inte få panik så att säga, när, man, när, man, när det är mycket ljud. Så att man kan ändå påvä- man kan hantera sina känslor i det och sina katastroftankar. Jag måste gå av bussen, jag står inte ut till exempel. Jag orkar inte vara här längre. Eh, liknande tankar som dyker upp. Då. Så att det, det kan man träna på att hantera. Men, jag
1: antar att det här är kopplat till det här begreppet i akt med psykologisk flexibilitet. Mm. Kan du berätta vad det är och hur du tänker att det är särskilt relevant för personer med autism?
2: Man, man, jag brukar se det som att i, när det gäller autism så, finns, så hänger kognitiv inflexibilitet och psykologisk flexibilitet ihop. Eh, I och med att man har grundläggande svårigheter att till exempel hantera nya intryck eller nya situationer på olika sätt. också är svårt med att för förutse situationer och så vidare hänger ihop med det.
1: Alltså det personer med ökningsmillås ja. har oftare problem med det, så att
2: de tycker det är svårt. Ja, precis. Ja, precis. Och, det, och det i sin tur gör att det finns en, 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 liksom en ökad sårbarhet. Då, eller det, det är lättare att man får stressande tankar och att man får väldigt starka reaktioner, därför att det är väldigt mycket som kan i grunden stressa en. Och det gör helt enkelt att man att de här tankarna och känslorna kan bli svårare att hantera än, än för de flesta. Så, så kan man se det. Och i kombination också med så att säga, den psykologiska inflexibiliteten då består ju också av att man, man har svårare, svårare att, att hantera de här tankarna och känslorna, men, men också att just på grund av att man, man både blir mer stressad, men, men sen, samtidigt har liksom mindre resurser att eh, naturligt sett han, att hantera tankar och känslor. Och det beror på omedelhetenhet till exempel, att man inte är så man vet inte om sina tankar alltid. Man vet inte riktigt vad man känner, eller man kan inte riktigt tolka signaler från kroppen och så vidare. Så att man är lite liksom mer, inte skanslös ska jag säga, men man är mer utsatt för att inte kunna ta hand om sina reaktioner på, på det bästa, bästa sätt. Alltså begreppet flexibilitet, psykologisk flexibilitet. Tänker jag rätt om man
1: tänker att det är liksom. Vad man har för mig, möj- liksom olika att man har att en, flexibil- en person som är, har hög psykologisk flexibilitet som är med om en stressande situation, hur skiljer den sig från en person som har låg psykologisk flexibilitet och som blir utsatt för en stressig situation?
2: Ja, men precis. Det, det, det som ingår i begreppet psykologisk flexibilitet, det, det är ju att det, det, det är inte bara liksom att ta hand om reaktionen, utan det är två delar. Det, det är ju att Både kunna ta hand om sin reaktion, att, att hantera sina hinder helt enkelt, men, men, också, men det är alltid i relation till vad man vill kunna göra. Så att det är där den psykologiska flexibiliteten kommer in. att, att Det handlar om att, att, att vara psykologiskt flexibel är att, att kunna göra det man vill kunna göra utan att vara hindrad att, att göra det. Det är det som är den psykologiska flexibiliteten. Så att, så att det är inte bara att vara i stunden. Utan det är också i relation till de mål man har hela tiden. De egna mål Så man, man
1: vill åka in till stan och, och träffa en kompis. Och så är man på den här bussen. Och den är väldigt jobbig för att det är många lukter och ljud. Och så här, man känner sig instängt Vad är liksom en person som har psykologisk flexibilitet? Eller om man lyckas höja en persons psykologiska flexibilitet. Hur kommer det vara annorlunda i den situationen då?
2: Det, på det sättet att, att man är mer... Man har ett tydligt mål, det kanske man har ändå, men att men man har ett tydligt mål att jag vill kunna åka buss och, och kunna åka in till stan eh, och jag vet också varför. Alltså jag har, jag också, det är också kopplat till, till varför det är viktigt, det vill säga sina, sina livsvärden. Eh, man gör inte det bara av vana eller för att... Ja, man brukar göra det, utan man, man gör det helt för att jag värdesätter att ha en, en relation med min kompis som jag ska träffa i stan. Jag, jag kom fram till att det här faktiskt är väldigt viktigt för mig och det betyder mycket för mig att göra det. Och, och därför åker jag buss. Så, så det är någonting som man också kan faktiskt påminna sig om när man sitter på bussen. Som, och det kan vara en, faktiskt en, en, det som avgör ibland om man verkligen sitter kvar eller inte. Eller i alla fall hjälpa. Så jag ska säga. Att man kan påminna att man kan sig på om varför det är, varför det är viktigt. viktigt. så det är, det är en strategi i sig. Sen kanske inte det alltid räcker. Och därför har man ju andra färdigheter också. Men det är,
1: tänker, du, mm.
2: tänker du att det är... Precis, vad kan det vara för andra färdigheter? Äh, men det, det Just det här med att, att hantera då tankarna och känslorna till exempel. Att, att man behöver också... Man påminner sig om vad som är viktigt. och sen så, äh, så just, Då kan man ju till exempel... Hantera en tanke med att just nu säga till sig själv. Just nu har jag tanken jag eh, tycker det är superjobbigt med andra ljud. Eh, jag vill gå av. Jag känner den här impulsen att vilja gå av. Och jag låter de här reaktionerna faktiskt bara vara. Det är en strategi själv i sig. Att inte bara reagera och gå av bussen utan okej okay, jag sitter kvar. Jag påminner mig om varför jag vill sitta kvar. Jag låter känslorna gå över för det gör de alltid efter ett tag. Eh, känns, eh, jag låter de här tankarna vara jag vet att de inte är farliga till exempel de här tankarna jag behöver inte styras av tanken eh, eller reagera på tanken utan jag låter det vara det, det är en grundstrategi
1: det är en grundstrategi men, och i den här jag tänker att vi ska prata lite komma tillbaka till konkreta eh, tips eller vad jag ska kalla det men vill du säga någonting om liksom, den här behandlingen som ni har utvärderat och vad ni, hur ni utvärderade den och vad ni kom fram till
2: Absolut. Eh, alltså den, den första frågan är ju, vad är det för någonting? Och det, det är ju då, NeverAct är ju då en anpassad form av, av akt eh, för personer på alltidsspektrum. Det är en. Eh, man, man, det är mer strukturerat så att man jobbar väldigt, väldigt systematiskt men också, eh, också har, har lärt ut mer. Det är mer förklarande. Så man lär ut vad stress är till exempel. Eftersom det är, det är inte självklart att förstår den man har en diagnos hur kroppen fungerar till exempel vi lärde ut om känslor, vad är det varför har vi känslor och eh, hur, hur kan man hantera känslor eh, hur funkar våra sinnen alltså, sinnesintryck hur, hur funkar kroppen så det, det är mer instruerande på det sättet eh, förklarande eh, och eh, sen är det också eh, anpassade övningar på olika sätt det är arbetsmaterial, det är både skriftligt material det är ljudövningar som man följer och så vidare som är anpassade så att i, i grova dag så är det det är då, men, men gjort på ett sätt som, som funkar bättre för
1: Men det är van, vanlig terapi man kommer en gång i veckan ja, i individualformat Ja
2: men i, i grupp är det vi har utvärderat och. så att, så att det, man jobbar med det här i grupp tillsammans med, med en, en personal och eller två kan det vara också. Och så är man med grupp tillsammans med, med jag, åtta, åtta andra som också har en diagnos. Och så träffas man en gång i veckan och eh, går igenom materialet, jobbar med materialet. Och sen får man jobba med och även med det hemma med, mellan gångerna. Det är så vi har utvärderat i, alla fall, i det formatet.
1: Och hur, vad, är det liksom, vad är det man kollar på för och efter som man hoppas ska förändras?
2: Eh, det är eh, framförallt stress det är den stora delen som vi har sett effekter på också i, i alla studierna som vi har gjort så, så var just stressmåtten eh, uppvärderingar där en tydlig, tydlig effekt på det eh, att, att man är, är, upplever mindre stress eller i alla fall både, ja, vi mäter ju upplevs liksom, känsla av stress på olika sätt då, så att säga så det, och sen har vi också sett effekter på livskvalitet så att man känner att det är mer till vara mer meningsfull. Att man gör saker som troligtvis är kopplat då till att man gör mer, mer saker man vill kunna göra. Och sen en annan viktig del som vi också såg tydlig effekt på. Det var undvikande beteenden. Alltså hur, hur mycket man upplever att man undviker situationer. Och så det, så det tänker vi är kopplat till, till just det man tränar på helt enkelt. Så det mm, att vi det var, fick effekt på det ni det var effekt på det och det, och det var tydlig effekt just på individerna så där, där känns kändes det som att eh, eh, det var i linje så att säga med vad, vad vi vad vi tränar vi tycker att vi vi ska träna på i det här i det här programmet och vi tyckte det stämde väl med 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 vad akt är och varför man jobbar med akt just så så det var väl kul att se att det hängde ihop med det eh, eller man ska säga men att det verkar inte det verkar inte vara det verkar fungera ungefär som vi tänkte tänker oss att det fungerar. Och det är ju skönt. Det vill man ju gärna, det det vill man ju gärna att det ska göra. Och det var väl även, även just uh, faktiskt när, när vi testade uh, titta på just psykologisk flexibilitet och, och det man kallar för kognitiv fusion. Alltså defusion där motsatsen. Det, där såg vi också effekter på det. Så att, och det betyder att det är liksom det man tränar på. Det, 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 att vara mer, bli mer psykologiskt flexibel och definition som alltså är distans till tankar eller bättre förmåga att hantera sina tankar är, är också någonting som vi tränar på. Så att vi, det var ju positivt att vi såg effekter där också. Så att, så att över, överlag så, så kan man säga att vi såg de effekter som vi vi Förväntar oss lite grann kan man säga sen kanske mindre effekt på ångest till exempel, det var inte lika tydligt så stress men inte lika tydlig effekt på ångest till exempel Men
1: inte det, är inte det inte det man förväntar sig då? Att man har fortfarande har ångest än, men man undviker inte lika mycket trots att man har den.
2: Man skulle kunna se det så tror jag också att, för vi inte, det, först, det viktigaste är ju inte att liksom bli av med sin ångest eller, eller så, utan det är ju att, att faktiskt kan ha sin ångest och ändå göra saker och inte, inte uppleva att ångesten är, är så farlig och problematisk utan mm. ja, så sett på ja så kanske vi kanske är i linje med det absolut.
0: Selling a little or a lot?
1: Om man är en vuxen då, som, som, som träffar en, en tonåring med autismdiagnos. Eller såklart en vuxen med autismdiagnos. Eh, vad tänker du att man kan ta med sig liksom, för i vardagen? att man inte ska gå den här behandlingen eller jobba som terapeut i den här behandlingen. Vad tänker du är de, är de viktigaste lärdomarna som man kan ta med sig?
2: Det, det första jag tänker på är ju det här liksom att när, alltså utforska mer vad, vad, vad ungdomen då eller tycker är viktigt själv alltså att faktiskt att faktiskt ägna lite mer tid åt det och, och, att, och även om det här kan vara det kan vara svårt till en början i alla fall att för ungdomen själv att liksom, kanske alltid vet det kan vara vissa saker som är tydligare men man har sina intressen till exempel och men, men när, det, när vi pratar om livsvärden eller vad som är viktigt då, då kan det handla mer om så här, ja, men som att ha en bra hälsa eller att umgås socialt till exempel, det kan ju vara så att man exempelvis att man inte, inte känner att Nej, men det där med, med kompisar, det, det är inget viktigt för mig och, och det, kan ju, det kan ju bero på, snarare på att man tycker det är jobbigt det kan ju, det kan ju vara så att man egentligen vill ha ett, ett socialt umgänge och ha kontakt eller ha någon nära kompis eller liknande och så så har man stängt av det den biljan lite grann för att man tycker det är för jobbigt till exempel så det kan ju vara ett sätt att faktiskt jobba med att komma fram till att det här är viktigt men det är också svårt men att att i alla fall erkänna att det är viktigt kan vara en bra början så så det är nog det första jag tänker på att kunna stanna upp lite mer i det och och prata mer om, om de sakerna på det sättet och inte vara så rädd för att inte kommer fram någonting på en gång utan man kan behöva ge det lite mer tid än man ah, tror okay.
1: men för är, det, är det lätt att man bara fastnar i specialintressena eller liksom jag vill göra de här konkreta grejerna eller jag vill titta på de här filmerna
2: eller jag vill ha mer tid att Absolut. Gama, det, 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 ju, det är ju vanligt att, att man gör det och, och det, är, det kan ju vara en stor styrka såklart att kunna få ägna sig åt sina, sina, sina intressen det är ju ofta återhämtning också en person med autism. Så det, det är ju någonting ofta värdefullt. Om, sen kan det bli kanske för mycket också. Men, men det ska man ju verkligen eh, ta fasta på och eh, ha, ha som en bra del av vardagen. Men, men det, det jag pratar om här är egentligen att man kan ju även om det gäller intressena så kan det ju handla om att ta, försöka komma under ytan lite grann på var, varför är det viktigt med att spela till exempel. Eh, ja då kanske det handlar om att ja, det är kul. Eh, okay. eh, och vad är det som gör att det är kul? Vad är det du tycker är kul i det här? Är det, ja, jag får komma in i nya världar till exempel. Det är jättespännande. Och, och, och jag är en, går in i en roll till exempel. Det kan vara väldigt skönt att gå in i en viss roll. för att Det är, det är inte det här, det vanliga diffusa, den vanliga diffusa vanen, utan Här är det en tydligare roll. och Så är man den karaktären och så kan man utforska. Eh, okay, men så så att, att, att ha en tydlig roll, det är något som, som är viktigt för dig. Då, så att och, och så kan man prata om det. Och, eh, så att På det sättet, att du utforskar varför är det viktigt då? Det, att, att ha den här rollen till exempel, vad som gör att det känns skönt, jo, men det är förutsägbart. Det är tydligt vad som förväntas av mig. Det är tydligt vad jag ska göra. Okay, så det är viktigt för dig när det, tydlig, det, det finns tydlighet tydligt vad du ska göra. Det är ju ett värde. Det är, det är vad jag skulle kalla för ett livsvärde. Att ha tydlighet och skapa en tydlig tillvaro och så vidare. Och, så så det är Som exempel. Och Då kan man ju prata om det. Okay, vad, hur ska vi göra för att göra vardagen mer tydlig? Okej. Okay. Ja, precis. Och Jag
1: fastnar nog i att värderingar ska vara att typ jag ska vara en bra eh, kompis. Eh, jag vill vara nyfiken. Att, men det behöver inte vara sådana. Liksom... Fina
2: <tryckligt> grejer.
1: <tryckligt> utan det kan också vara...
2: Jag, 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 precis. Jag tycker det, det är en bra, bra tanke. Jag, jag, tänker, jag tänker att det inte måste vara bara på det sättet. Särskilt inte när vi pratar om, om det någon med när, autistdiagnos till exempel. de var mer öppen för att vad är liksom, vad är, vad är viktiga här? Tänka att vad som är viktigt inte bara jag vill vara en person som, utan vad är faktiskt viktigt? Vad motiverar mig att tänka mer på det sättet? Mm.
1: Och det där gör man ju såklart inte... På, det här samtalet har man inte på bussen- när personen sitter och tycker att det är skitjobbigt. Det är inte då man börjar utforska de här grejerna?
2: Nej, nej, det, det gör man mer i för, förebyggande syfte. Så att man, I lugn och ro, när det är ett till, bra tillfälle för det- så kan man prata om de här sakerna. Men inte, inte just i den så att säga, akuta situationen- ska jag kalla det för, när, när man behöver för det. Just det. Finns det
1: någonting du tänker att man kan göra i den akuta situationen eller det bygger på att man har gjort det här förberedande
2: ja, nej alltså det, jag skulle säga att i den bästa världen så är det ju alltid bra att ha förberett så att, man, så att man kan prata om saker lite mer lugnare och, och sen och sen liksom hänvisa tillbaka till det, kom ihåg när vi om det där med att när du blir stressad så kan du prova att liksom, ja, fokusera på andningen till exempel på, eh, på kroppen och, och att det kan vara lugnande till exempel det är bättre om man har förberett det på det sättet skulle jag säga så att det, det är lättare att hänvisa tillbaka när, man väl, när det blä, väl är akut så men, men det man kan göra är ju såklart om man inte har förberett det då kan man ju alltid eh, fånga upp det och säga okej okay, berätta vad, vad är det som händer hos dig just nu kan du, vad, vad, vad är det som händer i kroppen går det att säga någonting eller kan du berätta om din reaktion här alltså så stanna upp i det, inte prata så mycket om så här, varför, varför, varför blir du rädd, utan mer så här: jag ser att du är rädd. Vad är det som händer? Varför, har du tankar? Hur, kän, hur känns det? Hur känns kroppen? Mer på det sättet. Mm. Och, och det är såklart, bara
1: ens att börja prata om det är ju såklart också någonting man vill jag ha förberett innan och öva på. Vad betyder det att hitta det i kroppen och vad är skillnaderna på tankar och hur känns det? Absolut, Nej, det är i högsta är det... grad.
2: Det är, det är därför man har ett sånt där träningsprogram som... Som för att då tränar man under tolv under veckor till exempel att eh, göra, träna på de här färdigheterna, då är det betydligt lättare eh, då vet man vad man pratar om och vad man, vad man ska göra helt enkelt så, att, så det, mm. är en, ja, det, det är ett föredrag men,
1: mm. Vad är det mer du tänker att man om man har möjlighet vill lägga tid att förbereda, förutom där med hitta värderingar och öva på det du sa nu med att liksom beskriva i tanke, kropp och känsla vad är det mer man vill förbereda?
2: Öva på, på flexibiliteten också. Att eh, kunna ta till de hjälpmedel ska jag säga också som, som förutom liksom rena strategier att hantera tankar, känslor i kroppen och till exempel. Så, så låt säga att man är på bussen och eh, tar på sig sina. När det blir för jobbet så tar man på brusreducerande hörlurar helt enkelt. Det är ju ett jättebra hjälpmedel ofta. Framförallt när man är på en buss och det är skönt man kan sätta på musik. Och, så att man behöver inte bara liksom, mm. va, använda acceptans eller mindfulness. Alltså liksom stanna upp på det sättet. Det, det, det är inte något självändamål utan, utan, utan man kan ta till de hjälpmedel som man vill. Som också fungerar. Och det kan vara andra strategier man har, avslottningsövningar eller som sagt hjälpmedel som hör hörlurar. Och det som man behöver tänka på då är ju bara att det måste vara liksom i linje med vad som funkar i den situationen. Alltså om man kan åka buss och man sitter själv till exempel, då tar man på sig hörlurar. Det brukar jag göra till exempel, det tycker jag är jätteskönt. Och det funkar jättebra när man åker buss, för då det får en att klara av att åka buss och så kommer man fram och så är allting bra så att säga. Men ta en annan situation när man är på en, ett kalas eller fest eller en liknande eh, social tillställning och då kanske det inte funkar lika bra att ha brusreduserande hörlurar på sig eller musik i lurarna om det är så att man har som värde då eller man tycker det är viktigt att kunna umgås och få kontakt med andra eh, och så vidare i den situationen. Är att det mer Så då skulle just hörlurar inte funka som några bra hjälpmedel.
1: Och det, förstår jag rätt då, att flexibiliteten är att, att kunna ha en strategi i en situation och sen hitta Exakt. en annan strategi ja. i en annan. man har liksom många, många verktyg i
2: verktygslådan. Precis så verktygslådan. Att, man, att ha många, många strategier i verktygslådan ökas, ökar chansen att man klarar av det man vill kunna göra. Och vara var öppen för det och vara flexibel är just att tänka att... Eh, ibland pratar man liksom att man sätter upp pragmatiska mål och det betyder helt enkelt att, man, att det är målet som är det viktiga, inte vägen dit. Vägen dit kan se ut på många olika sätt, bara om man klarar av att göra det man vill. Så det vill säga, klarar man av att åka buss, då räcker det, oavsett hur man gör. Vilka strategier man använder och vilka hjälpmedel man tar till, det, det, det spelar inte så stor roll. Så den flexibiliteten kan man träna på också. Mm. Det
1: här låter ju fantastiskt bra. Vill, avslutningsvis, vill du tipsa om hur man kan lära sig mer om det här? Om man vill lära sig behandlingsmetoden eller hitta behandlingen om man är intresserad av det? ett det någon som skulle behöva gå i
2: Ja, men precis. Uh, 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 absolut. Jag tänker på... Dels är det är ju att det finns ju visst material på en hemsida som heter brainproof.se. Där kan man, där kan man tillgå material. Uh, man kan bli medlem och man kan få tillgång till, till visst material. Om man är intresserad av det. Och sen kan man också... Om man är till exempel vårdpersonal eller lärare så kan man anmäla sig till en uh, metod... Utbildning helt enkelt, där man lär sig en och får tillgång till materialet och kan helt enkelt jobba utifrån materialet efter den här utbildningen. Och den finns också att anmäla sig till på brainproof.se. Om man är intresserad av
1: att liksom veta en ungdom som skulle behöva gå i det här, finns det tillgängligt i landet?
2: Ja men, ja, men precis. Det finns, ju, det finns ju ett flertal mottagningar som har gått metodutbildning och som då är certifierade för att utföra förarprogrammet. Och de finns, eh, finns inom habilitering till exempel och inom psykiatrin eh, så, eh, på olika orter i, i Sverige helt enkelt, både från i söder och norr. Att det här är relativt spritt. I landet. Så att det beror ju på vart man bor, helt enkelt. Men det är någonting man kan fråga efter. Never N- 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 får
1: som man frågar efter då.
2: Jättebra! Tack, Ivan! Jag vill tacka så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jätte spännande och roligt. Tack ni som lyssnade.
1: Barntykfrågorna finns på Instagram och på Facebook. Hej då!